0: El podcast del noticiero Univisión 34 Los Ángeles comienza ahora.
1: Amigos, ¿cómo están? Buenas tardes. le saluda León Krause.
0: Con las noticias que necesitas saber para estar al día.
1: Amigos, ¿cómo están? Buenas tardes. le saluda León Krause.
0: También le saluda Andrea González. Gracias por acompañarnos.
1: Vamos a empezar así. El gobernador de California, Gavin Newsom, ha declarado estado de emergencia en las playas de nuestro sur de California que han sido afectadas por un derrame de petróleo.
0: Esta tarde estuvo con autoridades locales y dieron a conocer los últimos detalles de este desastre. Osvaldo Borraez está en vivo desde una de las zonas más afectadas con lo último. Osvaldo, adelante con tu reporte. Buenas tardes.
2: Andrea León, yo me encuentro aquí sobre la playa de Bolsa Chica, donde está completamente desierta. El gobernador, una de las cosas que expresó es el tremendo daño ecológico que esto está causando a la vida marina. No solamente inspeccionó, pero conversó con algunos de los políticos de la zona y prometió que van a haber multas para las personas que causaron esto. Un desastre ecológico de proporciones épicas en una sección de la costa en Huntington Beach, donde hay vida silvestre, pantanos y vida marina protegida. Petróleo en un radio de 30 millas. Uh,
3: local
2: as well from... El gobernador declaró el derrame de petróleo una emergencia estatal. Yo estuve en la conferencia de prensa. La línea de petróleo, se dijo, fue arrastrada a 105 pies con una grieta de 13 pulgadas como le hemos estado informando el derrame de petróleo crudo que se reportó el sábado a las 9 de la mañana se estima en 120 mil a 150 mil galones sobre el mar, después que un helioducto comenzara a derramar crudo se sospecha que un ancla de un barco pudo causar esa ruptura En la conferencia de prensa hablaron varios políticos locales de comunidades al igual que un almirante de la guardia costera que está coordinando que la mancha de aceite no siga desplazándose en dirección sur a hacia San Diego afectando miles de playas.
4: Cada uno de nosotros debemos hacer conciencia sobre todo las autoridades que están bajo el control del, del petróleo. El efecto sobre
2: la vida marina tiene un impacto directo sobre las redes de pescadores que abastecen negocios en la zona. El gobernador dijo que hay inspectores que están trabajando las aguas para ayudar a los pescadores a determinar si sus redes extraen peces o moluscos contaminados. El gobernador también expresó que no habrá nuevos permisos para exploración o plataformas petroleras en el estado. Hay una cosa que verdaderamente tenemos que resaltar. Ustedes pueden ver lo hermoso de este panorama, pero lo que no se ve del otro lado es todo el petróleo todo el aceite que se encuentra sobre la arena. Hay más de 300 voluntarios que están trabajando aquí en esta arena precisamente para tratar de limpiar y sabemos que hay muchos voluntarios que están tratando de salvar los animales. Por supuesto que esta investigación es a nivel federal, a nivel estatal y a nivel local tal vez haya visto en relación a este derrama de petróleo. Por supuesto, nuestra cobertura continúa y seguirá en torno no solamente a lo que está pasando, las consecuencias que existen para esta compañía petrolera y también de qué manera va a afectar los negocios y los empleados aquí en esta zona. Transmitiéndoles en vivo, yo soy Osvaldo Borraes Regresamos con ustedes al estudio.
0: De verdad que esta historia es devastadora para toda la especie humana. Gracias, Osvaldo. Y la animal ni se diga.
1: Sin duda. Y las labores de limpieza en todas las playas que han sido afectadas continúa.
0: Vamos ahora con Yara la Santa, que nos tiene más detalles sobre los efectos de estas aguas contaminadas. Yara, adelante.
5: Devastador compañeros, esta situación para nuestra ecología, para nuestras costas y precisamente continúan cerradas para los bañistas también, precisamente por todos los daños que puede causar a nuestra salud si entram entramos en contacto con esta agua contaminada. En la playa de Newport se está permitiendo el acceso al público solo para visitar los alrededores, no para meterse dentro del agua y por supuesto continúa la preocupación ante los irreparables daños a la vida marina. Al momento unas ocho aves han sido rescatadas y hay muchos voluntarios que se están dando cita. Precisamente para ayudar en este aspecto de eh, las aves que han sido impactadas por este, por este petróleo.
1: La familia de la joven Mona Rodríguez, esta joven madre de apenas 18 años, quien murió por disparos de un oficial de seguridad del distrito escolar de Long Beach, exige justicia. Hoy la familia estuvo con el abogado frente a la oficina del fiscal de distrito George Cascón. Y exigiéndole que presente cargos de asesinato contra el oficial que disparó su arma el pasado 27 de septiembre, identificado ya este hombre como Eddie F. González, el hermano de Mona anunció que van a donar sus órganos.
5: Mi hermana va a estar con doctores, enfermeras, allí esperándola en, en los, a, los, los caminos que va a tomar para que la, la desconectan y para que ella done a sus partes, a, a lo mejor ocho personas que le pueda salvar la vida.
1: La familia de Manuela Mona Rodríguez ha dicho que no va a descansar hasta hacer justicia por la vida de su hermana, de su hija, que aseguran no merecía morir de esta manera.
0: Y ahora escuche, un hombre que era buscado por asesinato terminó muerto hoy en un enfrentamiento a tiros que involucra a la patrulla de caminos y agentes del sheriff de Los Ángeles. Ocurrió a eso de las 8.30 de la mañana en la transición de la autopista 105 y la 710 en Paramount. La minivan que conducía el sospechoso falló y paró en la carretera. Los oficiales se acercaron y el hombre les disparó provocando los disparos de los agentes. Él murió en el hospital.
1: El robo de automóviles en el condado de Los Ángeles está aumentando de manera de verdad alarmante. Desde el comienzo de la pandemia ha ocurrido así y el jefe de policía urge a los residentes que tomen precauciones. Los robos han subido un 48% en lo que va de este año en comparación con los dos años anteriores. Los ladrones han robado 5.613 vehículos más este año que en el 2019. Y la remodelación del Parque MacArthur, que durará hasta principios del próximo año, preocupa a un sector laboral de esa zona. Julio César Ortiz recorrió para ustedes la cuadra afectada y nos dice ahora cómo se están preparando los vendedores que llevan años trabajando en esa área. Julio, pero años y años en esa área tan querida, tan tradicional. Adelante.
4: Así es yo muy buenas tardes, estamos hablando de décadas, a 10 días que se cierra el parque MacArthur, los vendedores ambulantes alrededor de esta zona dicen que anticipan que van a tener que hacer cambios durante la remodelación. Pásenle, pásenle, todo barato. Es la voz que por más de 15 años busca el pan de cada día de Olivia y su familia, vendedora ambulante del área de MacArthur Park. Todo barato. Y el sonar de la masa entre las manos de Yesenia es señal que los clientes siguen llegando a comprar las pupusas que solo ella sabe cocinar.
0: Tengo nueve años aquí en este negocio, pago mi renta, pago mis biles, pago todo lo de mi niño, pago lo mío y pues también sale para mandarle a mi mamá.
4: Son cerca de 150 vendedores ambulantes que trabajan cruzando la calle de la zona sur del Parque MacArthur que empezando el 15 de octubre perderá tráfico peatonal por la renovación del parque, situación que pudiera afectar sus ganancias. Pase lo que pase, nosotros aquí estamos, no lo vamos a mover, aquí estamos, aquí lo vamos a quedar, porque aunque sea para la comida sacamos. Y más allá de la economía individual, los vendedores ambulantes nutren la economía local de negocios pequeños con el mismo consumo por parte de sus vecinos, que ellos conocen. Muchos no tienen papeles, son rechazados en diferentes empleos eh, y ellos típicamente donde venden es donde viven, así que siempre se recicla. Esta comunidad, ¿no? no solamente monetario, pero cultural. Recorrimos la cuadra afectada y todos los vendedores están conscientes del cierre del parque y están dispuestos a adaptarse al cambio, aunque signifique llevar su puesto a otra esquina. Yo iría a buscar, tengo que buscar para que venga la gente a, a comprarme. Esta área donde está el lago es la zona sur del Parque, Mar del Parque MacArthur. Esta será la zona que será cerrada el 15 de octubre. La zona norte estará abierta para todos los vendedores ambulantes y también para el público. Hablamos con el concejal Gil Cedillo, encargado de esta zona, y nos dice, León, que todos los vendedores que se sientan desplazados pueden ir a la zona norte a seguir vendiendo sus antojitos y productos. Regreso contigo al estudio.
1: Pues ahí está esa garantía. Gracias a Julio César Ortiz.
0: Y el día de hoy se lleva a cabo una votación importante en el concilio de la ciudad de Santa Ana, donde se busca poner un tope al alquiler y proteger a los inquilinos de desalojos injustos. La ordenanza limitaría aumentos anuales de alquiler al 3% o al 80% de la inflación, lo que sea más bajo, para desarrollos multifamiliares construidos en 1995 o antes y parques de casas móviles de 1990. O anteriores. Además, limitaría en gran medida los desalojos de inquilinos.
1: No solo estamos pagando más al comprar la despensa en el supermercado, sino que además estamos recibiendo menos. Muchos productos han disminuido su tamaño. Por ejemplo, algunos paquetes de avena, que antes eran 10 unidades, ahora son 8. Algunas latas de atún se han reducido de 7 a 5 onzas. Lo mismo pasa con ciertas cajas de cereal, que ahora traen menos cantidad.
0: instantes el gobernador de California firma una nueva ley, ahora la educación será accesible para todos los niños de menos de cuatro años, podrán asistir al prekinder totalmente gratis
3: Ya felicitó a la maestra o al maestro de sus hijos, hoy es su día mundial
1: El uso de Facebook tiene efectos potencialmente dañinos para la salud mental, esto es lo que se debate en el Senado de Estados Unidos, tenemos detalles
5: Dentro de poco la playera de Pau Gasol lucirá en Staples Center. Además, es como si fuera la primera vez. Son las emociones de Raúl Jiménez al regresar al tricolor.
0: Estás escuchando el podcast del
1: noticiero Univisión 34, Los Ángeles. El gobernador de California, Gavin Newsom, firmó hoy una ley que anima a estudiantes a que aprendan en dos idiomas y mejora el acceso a cuidado infantil. Newsom destacó la inversión sin precedentes del Plan de Recuperación de California para lograr el Jardín de Infantes de Transición Universal para el 2025 y la creación de cuentas de ahorro para pagar la universidad para 3.7 millones de niños. Buenas iniciativas.
0: Y bueno, este día se celebra a nivel mundial a los maestros que de manera muy especial durante la pandemia del coronavirus se convirtieron sin duda en verdaderos héroes y trabajadores esenciales para la instrucción de nuestros niños. Norma Roque nos cuenta cómo celebran su día, pero sobre todo los retos que aún enfrentan.
4: Es un honor estar con los niños um, en un tiempo en que sus mentes se están formando
3: así me describió brenda hernández maestra de historia y consejera en la preparatoria charter new village girls academy su profesión I like the ella sabía que en mayo se celebra el día nacional del profesor y se enteró por nosotros que hoy también se honra su noble labor en el mundo entero
4: hoy voy a celebrar pues con mis niños allí ensayando mis clases
3: festejar que ya pueden dar clases presenciales me afirmó el educador jesús román tras un año académico a través de una computadora hice en el contacto personal con sus alumnos pero reconociendo que aún hay muchos retos por la pandemia del coronavirus y tener máscaras en veces no alcanzan a ver la, su reacción y igual a mí de me estoy sonriendo pero no me alcanzan a ver que sonrío verdad entonces ocupo expresiones un poco diferentes para la maestra hernández el desafío ha sido me dice que sus alumnos se despeguen un poco del teléfono celular que tanto les acompañó durante la crisis.
4: Eso es algo que tenemos que aprender cómo ser humanos y cómo ser personas adentro de la clase de nuevo.
3: Mayor es el reto para los maestros en educación especial.
4: En particular para mi población es conservar el uso de la máscara para los niños dentro del salón.
3: De niños o de adolescentes, estos educadores confirmaron hoy su amor por la formación de esos
4: seres. Muchas felicidades porque yo sé que esto no ha sido fácil para muchos de nosotros y sigamos adelante.
3: Y agradecen que se les reconozca a nivel mundial. Y bueno, todos hemos tenido uno o varios maestros favoritos durante nuestra vida que nos han ayudado a lograr los éxitos. Felicidades. A todos ellos. Andrea León, regreso con ustedes y sus maestros favoritos.
0: Así es, felicidades. Oye Norma, ¿hay oportunidades para personas que tengan interés en convertirse en
3: maestros? precisamente, Andrea, en el Instituto Unificado de Los Ángeles, nos confirmaron esta tarde de que hay 676 posiciones vacantes disponibles. Usted puede ir a lsd.net para averiguar sobre los requisitos, por supuesto, o al distrito de su localidad. Y también vaya a univision34.com. Felicidades, maestros, de nuevo. Regreso con ustedes a los estudios.
0: Una buena noticia para una noble labor. Gracias, Norma. Y escucha, un día después de que las plataformas de Facebook sufrieran una interrupción que afectó a miles de millones de usuarios, la ex empleada de esta red social, Frances Hogan, testificó frente a un subcomité del Senado acusando a Facebook de conocer perfectamente los efectos potencialmente dañinos que sus contenidos son para la salud mental de sus usuarios, particularmente entre jóvenes y niños, sin hacer algo al respecto. Asegura que para Facebook, el contenido violento o elitista le genera más dinero que el contenido positivo.
1: El alcalde de Los Ángeles, Eddie Garcetti, celebró hoy una asociación entre el Departamento de Agua y Energía de Los Ángeles, el LADWP, y otros proveedores de agua de la región para garantizar el acceso al agua a los residentes del sur de California. Dijo que vivir con agua limitada es, por desgracia, la nueva normalidad y debemos prepararnos para el futuro. También Garcetti pidió a los residentes del sur de California que ahorren agua para lograr reducir el consumo hasta en un 15%. Y bueno, Raúl Jiménez está de regreso. Ya lo vimos jugando a su nivel extraordinario en anotando Inglaterra. Goles. Anotando, dando asistencias, pases. Se dice asistencias acá. En fin, fantástico tenerlo de regreso.
5: Regreso el 9. Era, eh.
1: ¿Sí? León. Ya era hora.
5: Ah, <risa> ya. Finalmente. Bueno, pues sí, Raúl Jiménez dice que es como si fuera la primera vez que va a la Selección de México. A casi un año de su más reciente llamado al tricolor, el delantero del Wolverhampton dice que es como si volviera a empezar, como si fuera la primera vez luego de sufrir fractura de cráneo. Además de que su ausencia estuvo muy bien cubierta, pues dice que hay jugadores que pudieron hacer bien las cosas, pues yo recuerdo exactamente, Jiménez, que el tri perdió la Liga de Naciones y luego perdió la Copa Ahora, así que te extrañaba. Y sería hasta la fecha FIFA de noviembre que el jugador del Galaxy, Julián Araujo, podrá ser considerado por el Tata Martino para ser convocado al tricolor. El defensa es México-americano y recibió el visto bueno de FIFA, ya que jugó un partido con la selección de Estados Unidos el pasado mes de diciembre, pero ha cambiado su nacionalidad para ser elegido. La playera con el número 16 que vistiera a Pau Gasol con los Lakers, colgará de lo alto ahí en el Staples Center. El basquetbolista español anunció su retiro luego de 23 años como profesional, 6 y medio de estos con los Lakers. La franquicia con la que conquistó dos anillos, disputó, disputó perdón, tres finales, se convirtió en un ídolo para la afición y escribió las mejores páginas de un currículum inolvidable. Los Lakers aún no han oficiado esta información. El haber cerrado la temporada con dos Grand Slams como candidato al jugador ofensivo y como el jugador de la semana de la Liga Nacional, le dan toda la confianza a Trey Turner para que los Dodgers superen a los Cardinals el día de mañana. El juego es uh, verlo con perspectiva. Si alguien te ofrece jugar un encuentro para continuar tu camino a una Serie Mundial, pues lo tomas definitivamente. Y precisamente los Dodgers reciben a Cardinals en juego de wild card la acción comienza a las 5 con 10, un partido que pueden disfrutar a través de Univisión Radio KTNQ 1020. Pueden descargar Euforia para que no se pierdan las emociones de sus Tigers y Max Scherzer lanzará por los Tigers. Volvemos.
0: Continuamos con el podcast del noticiero Univisión 34 Los Ángeles.
1: El nivel de contagios con coronavirus en el condado de Los Ángeles sigue bajando, mientras los números de personas vacunadas, aunque lentamente, van subiendo. Este aumento podría deberse a los requisitos de vacunación en algunos lugares. Sin embargo, todavía hoy se reportaron 35 muertes por COVID-19 y 964 nuevos contagios. Autoridades de salud siguen invitando a que se vacune si es que no lo ha hecho. Hágalo, por favor.
0: Por cierto, las vacunas han salvado decenas de miles de vidas de ancianos en cinco meses, según un informe del Departamento de Salud y Servicios Humanos del país. Entre beneficiarios de Medicare, de enero a mayo de este año se evitaron unas 39 mil muertes. También se encontró que las vacunas ayudaron a prevenir 265 mil nuevos casos de COVID y 107 mil hospitalizaciones.
1: A las 11, a solo dos días de que se implemente un nuevo mandato para entrar a bares y restaurantes, dueños y empleados expresan su sentir al convertirse en pues sí, policías de la vacuna. Además, los estudios de la pastilla contra el coronavirus están ya en la etapa 3, lo que significa que ahora van a pedir autorización de emergencia. a La FDA dicen que esta píldora, esta pastilla, está evitando muertes ya por el virus. Eso y más. A las 11. Muy bien.
5: Nos vemos de nuevo
0: dijo Andrés. Hoy a las
1: 11. Ahí, ahí. Baje nuestra aplicación también, por favor, para estar juntos a toda hora. Nos vemos a las 11.
0: Bye. Bye. <ríe> Retrátela. Gracias por escuchar el podcast del noticiero Univisión 34, Los Ángeles.